0: Si no clamas a Dios por los que están a tu alrededor, Dios te pondrá a clamar por tu propia vida. Muchos saludos, estimados hermanos y amigos, y que Dios les bendiga ricamente. Soy el pastor Edgar Salgado Leal, y quiero invitarles a nuestra reflexión de hoy, Tocando Fondo. En nuestro tema anterior, dejamos a Jonás en la bodega de un barco donde se había embarcado para Tarsis, en rechazo a la misión asignada por Dios de predicar en la ciudad de Nínive. La vida de Jonás, es bueno decirlo ahora, fue un constante descender. Y aquí creemos que se nos revela un principio importante. Cuando priorizamos nuestra voluntad por la de Dios, tarde o temprano comenzará también nuestro descenso. El Señor envió a Jonás a Nínive, pero en desobediencia, dice la escritura, él descendió a Jope. Y ya en la nave con rumbo a Tarsis, siguió descendiendo hasta la bodega del barco y allí cayó en un profundo letargo. Finalmente, cuando llegó la tormenta, no pudo reaccionar y fue lanzado literalmente a las profundidades del océano, a lo más bajo. Allí tocó Fondo pero no fue hasta que tocó fondo cuando se hizo posible su liberación. Y creemos, estimados hermanos y amigos, que en cada uno de nosotros hay un poco de Jonás. Caminamos algunas veces en nuestra propia voluntad, hacemos y deshacemos hasta que finalmente Dios nos tensa la cuerda, nos tumba y allí nos deja hasta que reconozcamos quién tiene el control. Sin embargo, lo mejor de todo es que Dios siempre tiene múltiples estrategias para tratar con sus hijos y es muy creativo en eso. Jonás descendió y descendió, pero Dios nunca lo soltó. Y aquí tenemos una muestra de su infinita misericordia. Insólitamente, el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás en el fondo del mar. En este punto, muchos han querido desvirtuar la veracidad histórica del libro de Jonás, reduciéndolo a nivel de mito. Pero el mismo Señor Jesucristo ratificó su historicidad al ponerlo como ejemplo de una circunstancia que él mismo viviría en carne propia. Y es que, así como Jonás se mantuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, de la misma manera el Señor Jesucristo estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Pero ahora, no fue solo estar en el fondo lo que inició la transformación de Jonás, sino la oración cuando estaba en ese lugar. En mi ausencia, dijo, Clamé al Señor y Él me respondió. Como suele decirse... Nunca te das cuenta de que el Señor es todo lo que necesitas hasta que el Señor es todo lo que tienes. El pastor San Adyemi, con una congregación de más de 20.000 armas en Nigeria, África, cuenta que un día, cuando su iglesia no crecía y no era más que una docena de miembros, fue en oración al Señor y se quejó acerca del por qué no le estaba enviando gente si la Biblia dice que es Él el que añade cada día personas a su iglesia. Dios vino en respuesta y le dijo Oye Sam ¿Por qué quieres que te mate gente? Pero aquella no fue más que una pregunta retórica Porque Dios mismo le respondió Yo sé por qué quieres gente Porque tú quieres ser exitoso Tener una iglesia grande Una casa grande Un carro grande Y mucho dinero Pero yo no fundé mi iglesia para tu éxito Luego Dios lo emplazó al decirle hasta que tú no lleves a esta gente que te he dado a tener éxito en sus vidas, tú tampoco lo tendrás. El pastor Adeyemi concluyó su testimonio admitiendo que estaba equivocado acerca del propósito del ministerio. El ministerio es una entrega por los demás. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, «Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros» y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se fijan? Debemos primero perder la vida para encontrarla. Y era esto precisamente lo que Jonás también necesitaba aprender, pero ¿lo aprendió realmente? Por ahora diremos que tras su oración desesperada, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme y entonces lo reconfirmó a la orden de ir a Nínive. Para predicarle a esa gran ciudad Dios es Dios de segundas oportunidades Sin embargo aquí cualquiera supondría que Tras la experiencia traumática provocada por su desobediencia Jonás iría esta vez de buena gana a predicar a Nínive Pero qué va El profeta tenía un problema teológico que afectaba su corazón Y necesitaba ser resuelto Y este era el nudo gordiano en Jonás él no quería perdonar. Quizás sea el único predicador de la historia que no se sentía regocijado por la conversión masiva de toda una ciudad. Estaba molesto porque Nínive era considerada una amenaza para los intereses nacionales de Israel y él era un patriota. Estimados hermanos y amigos, esta es una enseñanza muy importante que debemos asimilar con humildad. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por tanto, nos exhorta a mantenerlo limpio cada día y entregárselo al Señor. Una vez recibí un WhatsApp de una miembro de nuestra iglesia que me impactó. Eran varias fotografías que mostraban el esqueleto de lo que había sido un automóvil. Estaba sin puertas, sin capota, sin motor. Y no era una ilusión fantasmagórica de un auto desvalijado. Era en realidad un auto desvalijado. Y con las fotos un texto breve las acompañaba. «Ay, pastor, así encontré mi carrito», decía. «Me quedé sin palabras». «Porque hay momentos en la vida en que nos quedamos paralizados ante la contundencia de la realidad». Y en aquel momento le pedí al Espíritu Santo que me diera una palabra de fortaleza para esta mujer, madre soltera, que con tanto sacrificio había adquirido su carro como un bien necesario para desplazarse a su trabajo, llevar a sus hijos al colegio y hacer las diligencias familiares. ¿Qué le digo, señor, cuando en circunstancias como estas las palabras son tan insuficientes? Entonces me vino una idea y la escribí, Amada hermana, cuánto me duele ver esas fotos. Pero Dios guarde tu corazón y te fortalezca en el día de la prueba. Luego reflexionó en esa frase, Dios guarde tu corazón. Sí, definitivamente aquella no era una frase mía. A mí no se me hubiera ocurrido. Surgió dentro de mí en aquel momento como impulsada por un resorte divino. Era la palabra que Dios tenía para esta mujer en su circunstancia, pero ¿por qué? Porque hay momentos en que esas circunstancias nos pueden embotar la mente de tal forma que perdamos nuestra perspectiva cristiana y terminemos dándole rienda suelta a un sinnúmero de emociones tóxicas que, lejos de ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual, son más bien interrupciones en nuestro caminar como hijos de Dios. Existe una delgada línea de separación entre la impotencia que nos produce una injusticia y el odio, la rabia, el rencor o el resentimiento que se desborda contra aquel que nos hizo un daño y nos empuja al deseo de venganza. Por eso el proverbista decía, basado en su experiencia con Dios, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. La falta de perdón puede ser un gran obstáculo en el desarrollo de nuestra vida cristiana y ministerio. Jonás recorrió Nínive predicando con los dedos cruzados, esperando tal vez que la gente no se arrepintiera para que Dios los castigara por sus pecados. Pero sucedió lo contrario. El pueblo entero se arrepintió. Esa era la preocupación de Jonás. En el versículo 2 del capítulo 4 él le expone a Dios su dilema. ¡Oh, Señor! le comenta. No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Se dan cuenta? Al final Jonás obedeció, pero aún así fue a regañadientes. Dios deja el libro de Jonás con un final abierto y de máximo suspenso para que cada quien le ponga su propia conclusión. ¿Qué respondería Jonás ante la apelación de Dios? ¿Y cómo responderías tú? El libro de Jonás es finalmente un tratado sobre la gracia y la compasión, sobre el amor de Dios que excede todo entendimiento, sobre el destino final de la raza humana que avanza inexorable hacia su propia autodestrucción. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo amado, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como en Nínive, hoy todavía queda mucha gente en el mundo que no distingue su mano derecha de su mano izquierda, y el Señor sigue muy interesado en ella. Estimado hermano, hoy nos toca tomar el testigo de manos de Jonás y continuar predicando a Cristo al mundo sin prejuicios ni discriminación. Estimado amigo, hoy te presentamos la salvación de Dios en su amado Hijo Jesucristo. No importa tu condición, Recíbelo ahora mismo como tu Señor.